Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch alle zu einer weiteren Ausgabe des Podcastes Komponist kann man davon leben. Ich bin's, euer Frank. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr heute hier wieder reingeseppt habt. Wir haben auch wieder ein volles Programm, so wie ihr das kennt. Deswegen will ich da auch gar nicht lange die Zeit verplappern und vertrödeln und eigentlich auch gleich zum Thema kommen. Was ich durchaus sehr angenehm finde, ist, dass mir einige Leute gesagt haben, ich hätte eine sehr angenehme Podcast-Stimme. Deswegen will ich den ersten Teil dieser Podcast-Folge einmal mit meiner Podcast-Stimme reden. <lacht> Nein, will ich eigentlich nicht. Ähm, deswegen mache ich auch normal weiter und sage euch mal, worum es jetzt geht. Und zwar will ich gerne die zweite Stunde hier aus dem Intervall-Basiskurs mit euch gemeinsam durchgehen. Da reden wir jetzt über die Kirchentonarten. Wer die erste Lesson verpasst hat, das kann er sich im Archiv gerne raussuchen. Muss auch gar nicht so weit zurückgehen. Es ist nämlich die Stunde vor der Stunde hier. <lacht> Gut, aber starten wir gleich durch. Wenn wir über Kirchentonarten reden, ist es natürlich logisch, dass wir uns da auf Skalen bewegen. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich da als bayerisch rede, deswegen lassen wir das auch lieber bleiben. Auf jeden Fall haben wir zwei Möglichkeiten, die Skala zu beschreiben. Die erste Möglichkeit ist, dass wir die Skalentöne hernehmen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der achte Ton wäre natürlich dann die Verdopplung des Grundtons, des Starttons, deswegen hier haben wir also sieben verschiedene Töne und die zweite Sicht der Dinge ist hier wirklich über die Intervallabstände zwischen den einzelnen Tönen, dass man diese Sichtweise hernimmt, um die Skala zu beschreiben. Beide Gedankengänge haben ihre Vorteile, wenn man mit Skalentönen arbeitet zum Beispiel, ist das Relativ praktisch, um Akkorde zu beschreiben oder auch in andere Skalen reinzulaufen, um Kadenzen zu bilden, weil die natürlich immer auf Skalenstufen auch stattfinden. Wenn man allerdings die Intervallabstände herziehen möchte, hat man ein paar andere Türen zur Verfügung, durch die man durchschreiten darf, wie zum Beispiel die Reflexion, negative Harmonie, Chromatic Harmony, das ist alles sehr viel leichter mit Intervallabständen zu beschreiben, als dass man sich jetzt hier wirklich in knietiefer Jazz-Theorie verwickelt. Und natürlich ist es auch leichter, flüssige und gute Parts für Instrumente zu schreiben, weil man den Fokus hier mehr auf das horizontale Schreiben legen kann und so natürlich Geschichten wie Chromatic Leading Tones und ähnliches zur Verfügung hat, die auch durchaus die Skala mal kurzfristig verlassen dürfen. Deswegen hat beides durchaus seine Berechtigung. Und für unsere Betrachtungsweise will ich jetzt einmal ein Horizontal Formula, wie wir das nennen, hierher zitieren. Und diese Sequenz an Zahlen, dieses Formular, das heißt also 221, 2221, das kennt der ein oder andere wahrscheinlich auch schon aus diversen Videos oder anderen Materialien. Das ist die exakte Beschreibung in chromatischen Schritten für die ionische Skala. 
Und das ist auch gut so, <lacht> weil wir durch diese Beschreibung letztlich jede andere Kirchentonart genauso beschreiben können. Wenn wir auf der ersten Zahl starten von der 221-2221-Sequenz, haben wir ionisch. Wenn wir auf der zweiten Zahl starten und wenn wir dann hinten angekommen sind, einfach die erste Zahl noch dranhängen, sind wir bei dorisch. Wenn wir auf der 1 starten von dem Formular, haben wir phrygisch und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier letztlich alle Kirchentonarten direkt vor uns liegen. Jetzt mag der ein oder andere sagen, gut, das ist ja relativ kompliziert, dann nehme ich doch einfach nur die weißen Tasten auf dem Piano her. Da habe ich auch alle Sachen vor mir liegen und brauche da keine Formulare. Das ist prinzipiell richtig. Das Problem ist aber, dass du so immer nur auf C ionisch, D dorisch, E phrygisch, G mixolydisch, ich habe F vergessen, oder? F lydisch, G mixolydisch, A eolisch und H lockerisch komponieren kannst. Das ist relativ eingrenzend. Das heißt, was passiert denn, wenn du zum Beispiel etwas auf D ionisch komponieren möchtest oder F lockerisch? Ja, da hast du Pech gehabt. Und deswegen ist dieses Formular wirklich um einiges globaler einsetzbar, weil man hier völlig unabhängig vom Startton arbeiten kann. Das heißt, du kannst dieses Formular einfach auf jeden der Grundtöne anwenden, egal ob das ein C ist, ein Ass oder ein Fis oder E oder H oder was auch immer. Das klappt ganz hervorragend. Und da ja, will ich auch ganz kurz mal erklären, wie man die Skalen am schnellsten bekommt. Da will ich auch ganz kurz mal erklären, wie man die fertige Skala hier ganz schnell konstruieren kann. Das ist relativ leicht. Schnapp dir einfach irgendeinen Startpunkt und diese Note liegt also entweder auf einer Notenlinie oder zwischen zwei Notenlinien bzw. Hilfslinien. Die ziehe ich hier also in die Beschreibung der Notenlinien mit rein. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und was auch immer dein Startpunkt dann ist, lauf einfach für sieben Töne nach oben, immer schön alternierend, auf einer Linie, zwischen zwei Linien, auf einer Linie, zwischen zwei Linien und das ist schon mal der erste Schritt. Dann schreib dir einfach dein Formular drunter für die Skala, die du haben willst, also für ionisch 221-2221 und dann guck dir einfach an von deiner Startnote, ob du bereits diese ersten zwei chromatischen Schritte zur nächsten Note gehst. Falls du zu weit gelaufen bist, schreib einfach ein B vor die zweite Note. Falls du noch nicht weit genug gelaufen bist, schreib einfach ein Kreuz vor die zweite Note. Und so kommst du auf die richtigen Vorzeichen und kannst jede Kirchentonart auf jedem beliebigen Startpunkt bilden. Und das ist eine sehr feine und praktische Sache. Das hätte ich mir in der Tat gewünscht, dass mir das mal einer in der Schule erklärt. Aber ja, da waren wir beschäftigt, Biografien auswendig zu lernen von Komponisten. Gut, hat mir jetzt für meinen Beruf nicht viel gebracht, aber steht halt im Lehrplan. Kann man nichts machen.
So viel dazu. Dann ist die erste Frage, die man sich natürlich stellen kann. Ja, aber ich kann ja viele Töne auch enharmonisch schreiben. Wie zum Beispiel ein F kann man ja auch als E ist schreiben. Macht das denn Sinn? <lacht> nee, macht keinen Sinn. Und ich kann dir auch erklären, warum. Die Anzahl der Vorzeichen, also der Bs oder der Kreuze, wenn du einen enharmonischen Startpunkt wählst. Diese Anzahl der Vorzeichen addieren sich immer zu zwölf zusammen. Und so erkennst du auch anhand dieser Anzahl an Vorzeichen, welcher von den beiden enharmonischen Startpunkten der bessere ist. Wir wissen zum Beispiel, dass C-Dur kein Vorzeichen hat. Das sind nur weiße Tasten, ist allgemein bekannt. Was, wenn wir das Ganze jetzt mal als His-Dur schreiben würden? Also ein H, ein Kreuz und das ist unser Startpunkt. Ja, habe ich mal gemacht. Das ergibt in der Tat zwölf Kreuze und das ist nicht wirklich praktisch. Kann man aber machen, ähm, muss man aber nicht. Einfach aus dem Grund, weil die Musiker das zu schätzen wissen und sich dann auch auf die Performance konzentrieren können und nicht erstmal rauskriegen müssen, was du ihnen eigentlich erzählen möchtest. Und da gibt es natürlich jetzt, wenn wir den Quintenzirkel wieder mal hernehmen, auch genau eine Mitte innerhalb dieser zwölf Vorzeichen. Und das ist ganz unten auf 6 Uhr einmal Fis und Guess. Die haben also beide jeweils sechs Vorzeichen, sind enharmonische Startpunkte. Fis hat natürlich dann sechs Kreuze, Guess hat sechs Bs. Und die addieren sich wieder zusammen zu 12. Ist es eine Dur-Skala? Gut, dann macht es eigentlich mehr Sinn, auf Guess zu starten. Nämlich mit dem Grundgedanken, dass sich dann unter Umständen einige Vorzeichen neutralisieren. Dasselbe geht auch in die andere Richtung. Will man also eine Moll-Skala schreiben, dann würde ich eher Fis als Startpunkt nehmen, weil sich dann die Kreuze gegen die Bs streckenweise aufheben. Und das ist einfach eine praktischere Nummer. So kommt man besser durchs Leben, muss sich nicht mit 8 oder mit 10 oder gar mit 12 Vorzeichen rumärgern. Ist in meinen Augen alles Quatsch, kann man aber durchaus machen, um auch mal die Musiker zu ärgern, wenn man es denn tun möchte. Empfehle ich auch nicht, <lacht> weil es eigentlich hier im Business darum geht, Freundschaften zu schließen und nicht den Leuten das Leben schwer zu machen. Witzigerweise wird auch häufig die Frage immer gestellt, ja, was heißt eigentlich diatonisches Schreiben? Wer weiß es? Ja, da melden sich bestimmt einige. Leider kann ich euch jetzt nicht dran nehmen. Deswegen beantworte ich das mal. Diatonisches Schreiben heißt also, dass wir den Tonvorrat, den wir für eine Komposition benutzen wollen, auf Skalentöne einer Skala von einem Grundton begrenzen und somit halt auch wirklich nur sieben verschiedene Töne zur Verfügung haben. Und dann, wenn wir diese Regel einhalten und keine weiteren Töne hinzuziehen und keine tonalen Verschiebungen machen und sowas, dann spricht man hier also vom diatonischen Schreiben. Eine Sache, worauf ich noch kurz eingehen will, ist, äh, habe ich glaube ich auch schon mal an anderer Stelle in dem Podcast erwähnt, 
dass die Reihenfolge der Kirchentonarten, so wie man sie auf dem Piano, wenn man nur weiße Tasten hernimmt, auch spielt, wie zum Beispiel C-Dur, also C-Ionisch, dann D-Dorisch, dann E-Phrygisch, F-Lydisch und so weiter, nicht wirklich sehr anwendungsfreudig ist. Denn die Frage stellt sich natürlich, okay, was hat denn grundsätzlich Ionisch mit Dorisch zu tun und Dorisch mit Phrygisch und Phrygisch mit Lydisch? Prinzipiell nicht viel, deswegen macht es hier absolut Sinn, eine andere Reihenfolge zu wählen. Und ich starte da immer gern mit der lydischen Skala, einfach aus dem Grund, weil die wirklich am hellsten klingt und auch ein sehr guter und logischer Startpunkt ist, sodass man also von der lydischen Tonleiter einfach nur die vierte Stufe, die ja erhöht ist, wieder zurücksetzt. Und so haben wir nur einen Ton geändert und sind also auf Ionisch. Das heißt, die Connection von Lydisch auf Ionisch macht durchaus Sinn, weil diese beiden Skalen hier sechs Skalentöne beibehalten und nur ein Ton unterschiedlich ist. Das gleiche Phänomen haben wir natürlich, wenn wir dann von Ionisch runtergehen wieder auf Mixolydisch, das heißt die siebte Stufe einfach nur mit einem B um einen chromatischen Schritt nach unten setzen. Und auf diese Art und Weise können wir also die gesamten Kirchentonarten in eine Reihenfolge bringen von sehr hell, das war lydisch, auf sehr dunkel, das wäre dann lockrisch. Und diese Reihenfolge macht in meinen Augen absolut Sinn, weil man so emotional an die Sache drangehen kann. Und sobald man eine Komposition geschrieben hat und einen Startpunkt gewählt hat, hat man immer die Möglichkeit zu sagen, gut, das soll jetzt ein bisschen heller werden, dann nehme ich halt eine Stufe darüber oder es soll ein bisschen dunkler werden, dann nehme ich eine Stufe drunter. Und einmal, damit die Reihenfolge hier auch in Gänze genannt wird, will ich es auch mal sagen. Wir starten also bei der hellsten, das ist lydisch. Und dann geht es von lydisch immer schön schrittweise auf die dunkle Seite. Und zwar in der Art, dass wir lydisch haben, dann ionisch, mixolydisch, äh, dorisch. Dann haben wir äolisch, phrygisch und lockrisch ganz unten. Es gibt auch Möglichkeiten, wie wir lockrisch noch dunkler machen können und lydisch noch heller. Das geht wieder ein bisschen in die Intervalltheorie rein und das werde ich auch gerne an anderer Stelle nochmal erklären, aber das können wir auch gerne mal machen. Als praktisches Beispiel will ich jetzt einfach mal eine kleine Melodie herzitieren und diese Melodie bei Lydisch starten lassen und einfach mal komplett durch alle Kirchentonarten durchjagen, sodass man emotional auch wirklich hört, was da passiert. Dabei werde ich die Skalentöne und das Tempo und alles Mögliche natürlich komplett gleich lassen. Ich ändere wirklich nur die Skala und wir hören uns das einfach mal an, wie sich das emotional verändert. Dann starten wir einfach mal auf Lydisch. Ja, so hier haben wir die gleiche Melodie in Ionisch. Und dann hören wir doch mal rein, wie das auf Mixolydisch klingt.
Und dann haben wir natürlich Dorisch im Programm. Als nächstes hören wir Eolisch. Jetzt wollen wir mal die phrygische Geschichte hier anklingen lassen. Und jetzt als letztes Beispiel in der Reihe hören wir uns mal lockerisch an. Ja, so hat man wirklich gut hören können, dass wir da quasi immer weiter in die dunkle Richtung hinabgestiegen sind. Und das soll auch wirklich der eigentliche Grund sein, warum ich das hier zeige. Also die Kirchentonarten sind wirklich super, wenn man sie ordnet und in eine Reihenfolge bringt, sodass man sie emotional benutzen kann. Und das macht dann auch wirklich Spaß, weil man sich da auch gewisse Charts aufschreiben kann, wie man halt so einen Scale-Flow erstellt, dass man eigentlich mit dem kompositorischen Material, was man sich am Anfang zurechtgelegt hat, relativ weit kommt, weil du halt wirklich mit Emotionen arbeitest und nicht immer eine neue Melodie reinbringen musst, weil die Melodie durchaus gleich bleiben darf, aber sie wird immer in einen anderen emotionalen Kontext gesetzt. Und das ist schon eine feine Sache, da kommt man wirklich weit. Jetzt will ich aber auch noch ein paar kleine News raushauen. Und zwar haben wir der TC, mein geschätzter Kollege und Co-Founder bei der Akademie hier und ich eine kleine Session, eigentlich an der Zahl gleich zwei bisher gemacht, über Prokofiev und sein Piano Concerto Nummer 3. Das ist echt eine sehr interessante Nummer, weil wir hier durch das gesamte Piano Concerto halt durchgehen da eine Analyse mit Intervalltheorie drüberlegen und somit gewisse Muster und Kompositionstechniken ableiten, die wir auch nachher in der Applikation wirklich zeigen und erklären. Und das ist eine sehr gute Sache, um sich Inspiration zu holen, weil man so immer Sachen schreiben kann, die ja so schön original sind, wie es heißt, aber dennoch einen gewissen Klangcharakter in sich tragen, der an einen gewissen Komponisten erinnern kann. Das kann man sehr gut auch mit der Malerei vergleichen. Ja, es gibt so viele verschiedene Techniken, wie man ein Bild malen kann. Ob das jetzt wirklich mit Bleistift ist oder mit Acryl oder Öl oder nur mit Strichen, nur mit Punkten. Das heißt ja auch nicht, dass wenn du etwas gepunktet malen möchtest, dass du gleich äh, den Künstler dort komplett beklaust mit dem, was er gepunktet hat. Du kannst dir ein anderes Motiv damit malen, aber du benutzt die gleiche Technik. Und das ist so ein bisschen der Vergleich, der hier auch wirklich greift, 
wenn wir da klassische Komponisten hernehmen und die als Maßstab auch benutzen, um einfach gewisse Kompositionstechniken herauszulesen aus ihren Werken. Es ist super spannend, kann ich jedem nur empfehlen. Das Ganze wird wahrscheinlich auch 2019 als äh, Kompositionskurs veröffentlicht werden. Aber da will ich mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Dann, was auch toll ist, einige Leute haben danach gefragt, ich habe zugehört, <lacht> wie es so schön heißt, das ist so ein abgegriffener Spruch, oder? Aber na gut, ich hätte es auch gemacht, ähm, wenn keiner danach gefragt hätte. Muss ich ehrlich gestehen, weil mich das Thema selber interessiert. <lacht> so ehrlich bin ich hier. Und äh, ich rede hier jetzt gerade über einen Anwendungskurs von negativer Harmonie. Ich habe da ja ein bisschen drüber gequatscht, schon mal hier in dem Podcast und wahrscheinlich sind da einige auch auf der Strecke liegen geblieben. Gut, ein bisschen Schwund ist immer, aber ich habe jetzt hier einen kleinen Kurs zusammengestellt, wobei so klein ist er gar nicht geworden und der beschäftigt sich nur mit der Anwendung. Wie kann ich denn das ganze Zeug mit Zahlen und Intervallen und der Magic Number und all so ein Krempel in meine Komposition integrieren? so dass das nachher auch nach was klingt. Das ist quasi der Negative Harmony Application Kurs. Der wird innerhalb der nächsten zwei Wochen in der Membership auch veröffentlicht mit Videos, mit Audiobeispielen, mit Musterlösungen von den Aufgaben. Alles drin. Ich werde da wahrscheinlich einfach hier den Link zu der Webseite für die, die sich dafür interessieren und gerne vielleicht mehr darüber erfahren wollen, einfach mal in die Show Notes packen sodass man sich da auch ein paar mehr Infos natürlich holen kann. Dann, der ein oder andere hat's verfolgt. Ich habe mein erstes Facebook-Live-Video an den Start gebracht über die Obertonreihe. Das war alles als kleiner technischer Test gedacht. Das kam allerdings auch sehr gut an, was mich dazu motiviert, dass ich da mehr in diese Richtung gehe und einfach da ein paar Konzepte über Intervalltheorie und deren Anwendung völlig frei da auch raushau und das so ein bisschen im lockeren Gespräch, wie man das hier aus dem Podcast auch kennt, einfach an den Mann oder an die Frau bringen möchte. Das wird allerdings in meinem bescheidenen Englisch sein, einfach nur, weil ich das Ganze auch so ein bisschen international aufziehen möchte, und ich werde auch hierzu den Link äh, zu dem ersten Video, welches auf YouTube veröffentlicht sein wird, zu der Zeit, wo ich den Podcast hier rausknalle, werde ich da auch mit reinpacken in die Show Notes. In diesem YouTube-Video, in der Video-Description, wird dann auch wahrscheinlich der zweite Teil verknüpft sein oder verlinkt sein. Mal schauen, wie ich das technisch dann am besten löse, aber das ist alles das kleinste Problem. Damit sind wir auch leider schon wieder am Ende von dieser Episode. Wenn ihr also in irgendeiner Art frustriert seid mit dem, was ihr kompositorisch tut, ich kann und will da gerne helfen. Insofern seid so frei und kommet zu mir, die ihr Rat sucht. <lacht> Oder verfolgt einfach diesen Podcast oder den YouTube-Channel, um auch weitere Infos zu bekommen, was wir hier mit Intervalltheorie alles machen können. Das ist echt eine coole Nummer. Natürlich freue ich mich wie immer über gute Bewertungen oder über einen schnittigen Kommentar. Und damit werde ich mich für den Moment verabschieden. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ich euch wieder hier begrüßen darf. 
mit einer picke-packe vollgeladenen Sendung. Und ja, in diesem Sinne, haut rein, genießt euren Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao, euer Frank.